0: a la Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Hola a todos, espero que estéis todos muy bien y sobre todo con ganas de una nueva entrega de Habitación 101. Hoy, el día que se, publica este, se publicará este podcast... Eh, es una fecha muy especial, 23 de abril, un día señalado para todos los que amamos la lectura, el día del libro. Y no sé si a vosotros os pasa, aunque sospecho que sí, pero mi lista de lectura pendientes es como para vivir varias vidas. Así que hoy os he querido traer algo que os va a hacer soñar con terminar por fin esa, esa lista infinita, con poder leer todos los libros que siempre habéis querido leer. Hoy os traigo algunas de las veces eh, que la literatura nos ha hecho soñar con ser inmortales. Lo único que los humanos parecemos tener claro es que tarde o temprano moriremos. Y de esa consciencia de nuestra mortalidad nace el anhelo de evitar la muerte, o dicho de otra manera, de alcanzar la vida eterna. Es un tema que se ha tratado ampliamente en el ámbito de la literatura, empezando por los sumerios, una civilización que aparece por primera vez en el año 3500 a.C. en Mesopotamia, que ya tenía un héroe mitológico llamado Utnazpistim, lo habré dicho fatal seguro, pero bueno, que bueno, como recompensa de los dioses por sobrevivir al diluvio universal, pues recibía la, la inmortalidad. Sin irnos tan atrás en el tiempo, y recurriendo a un libro que supongo que todos vais a conocer Jonathan Swift en los viajes de Bear también llevaba a su protagonista a conocer a unos seres inmortales los Strullburgs hoy no hoy no estoy, de, no tengo el día de pronunciar cosas raras <risa> bueno, son humanos que, que nacen con un aspecto normal pero que resultan ser inmortales y que acaban consumidos y decrépitos vamos que un poquito mal. Y además, para, para colmo, tienen, acaban con un carácter un poco insoportable pues que hace que los demás no, no les tengan en gran estima. Vamos, que de esto sacamos una conclusión cara. La inmortalidad eh, está muy bien, pero solo es aceptable si se acompaña de la eterna juventud. Si no, pues es, un, es más bien un castigo, ¿no? ¿Y formas de conseguir la inmortalidad? Pues, literariamente hablando, se han ideado muchas. Tenemos la, la acción divina, que comentaba antes, pues esto, el, el regalo de los dioses, ¿no? hasta avances tecnológicos capaces de preservar la vida humana para siempre, pasando pues, por alteraciones genéticas o directamente por la desaparición de la muerte. Normalmente las historias en las que la humanidad ha vencido de algún modo a la muerte no van en concreto sobre eso, sino sobre lo que esto implica. Y por lo general pues no suele implicar nada bueno. Supongo que de algún modo, por mucho que nos guste soñar con vivir eternamente, en el fondo sabemos que todo lo que nace en algún momento tiene que morir. El primer título que os traigo posiblemente os suene, porque tiene una, una serie en Netflix y eso siempre hace muy popular a una novela. Se titula Alter Carbón o Carbono Modificado en nuestro idioma y su autor es Richard Morgan. Richard Morgan es un, un escritor británico de ciencia ficción y fantasía conocido principalmente por esta novela, pero con alguna más en su bibliografía. La saga de Carbono Modificado, que en realidad se llama y Kovacs, que es el nombre de su protagonista también, consta de tres títulos. Que yo sepa, solo hay dos disponibles en nuestro idioma, Carbono Modificado y Ángeles Rotos. El tercero, que se titula Walking Furies, entiendo que, visto el éxito de la serie, no va a tardar en estar disponible en castellano, pero de momento yo al menos no lo he encontrado. Tiene además otra trilogía de fantasía titulada Tierra de Héroes que no conozco, no la he leído y no os puedo contar mucho. Y luego, aparte, pues varias novelas independientes. Una de ellas es Leyes de Mercado, que sí que, sí que he leído y de la que os puedo decir pues, que es una, olla, una idea de olla considerable. Básicamente nos va a presentar un mundo que está regido por grandes multinacionales donde los contratos se ganan haciendo carreras de coche a muerte. Un poco raro. A mí personalmente me resultó demasiado extraña y... Y como que carecía de ese punto de, de coherencia ¿no? que hace que te creas una historia de ciencia ficción o de fantasía. Porque tú puedes escribir ciencia ficción o fantasía, pero bueno, mantener un poquito la, la lógica. Bueno, pues a mí esta me parecía que no tenía ningún sentido. Pero bueno, si os llama la atención, que, que sepáis que sí que está, está disponible en castellano y la, la podéis encontrar fácilmente. Y ahora ya sí os cuento de qué va carbono modificado. Esta novela nos va a situar en un futuro entre distópico y cyberpunk, muy rollo Blade Runner, sobre todo si es algo que vais a notar si veis la serie, en el que los humanos han vencido a la muerte. La humanidad reside en, en distintas colonias que están ubicadas en planetas extrasolares y que son controladas por el prot protectorado de las Naciones Unidas. El modelo de inmortalidad que nos va a proponer Morgan eh, se va a basar en la tecnología. ¿vale? La mente humana se, se almacena en un medio físico eh, que se conoce como pila cortical que está ubicada en la columna vertebral, a la altura de la nuca más o menos, y que puede descargarse en cuerpos humanos, ya sean sintéticos o orgánicos, que se conocen como fundas. Así que uno solamente muere si su pila cortical queda destruida, que es lo que se conoce como muerte verdadera. Mientras eso no pasa, pues basta con descargarla en otra funda para vivir eternamente. Bueno, como estaréis imaginando, aquí va a depender eh, bastante de, del dinero que tengas, porque obviamente las subfundas van a ser caras, y el refundado y todo lo que conlleva, ¿vale? Y aquí es donde van a aparecer los mat, que a mí personalmente es uno de los conceptos que más me gustan de la novela. Eh, mat es la forma corta de Matusalén, y básicamente son personas con muchísimo dinero, fundas infinitas y una capacidad de almacenar copias virtuales de, de su pila cortical, vamos, que son, mmm, no voy a decir invencibles, ¿vale? Pero sí que son complicados de, de asesinar. Y también vamos a tener un conflicto religioso, porque evidentemente nunca llueve a gusto de todos, y hay quien, quien no ve muy ético todo este tema de la, de la inmortalidad. Así que va a haber personas que, por convicciones religiosas, no van a querer ser resucitadas eh, tras su muerte, ¿vale? Bueno, el protagonista de la novela está si Kovacs, que es un ex soldado de élite, un tipo duro de pelar, que es contratado por un MAT, para resolver un intento de asesinato, o al menos lo que él piensa que ha sido un intento de asesinarlo. En ese sentido, la novela tira más por lo policíaco, vale, aunque no pierde ese envoltorio de ciencia ficción en, en ningún momento, vale. Siempre vamos a tener el halo de ciencia ficción rodeando todo, toda la historia, pero sí que es verdad que lo que se va al final se va a centrar en resolver el, el crimen, el crimen policiaco, vale. La novela va a tener varias subtramas que van a acabar confluyendo en al, al final del libro. Yo personalmente creo que Richard Morgan resuelve bastante bien el libro. Aunque es verdad que al inicio de la lectura yo tenía, varias, tenía dudas sinceras de que lo fuese a conseguir porque estaba montando un tinglado que yo decía, esto no, esto no lo va a resolver. Pero bueno, sí que, sí que lo consiguen. Lo que pasa es que la serie de televisión que yo cometí el error, el error enorme de, de verla antes de leer el libro, pues eh, rebajan bastante la trama y, y no consiguen cerrar satisfactoriamente eh, el, los sucesos como sí pasan en, en la novela. De hecho, tras, tras leer el libro comprendí que, que la serie había cometido de entrada una de las cosas que hacen al principio es algo que supone un error brutal. porque No os lo voy a comentar porque no quiero hacer spoilers, vale pero básicamente condenan a, a la historia de Richard Morgan a no tener coherencia al final porque toman una decisión que está muy bien visualmente pero que se carga toda la, la estructura de la novela. Entonces, claro, al llegar al final la historia no se sostiene y bueno, eh, el, el espectador de la serie no se dará cuenta por, porque le falta esa información, pero quien haya leído la novela y luego vea la, la serie lo va a ver lo va a entender enseguida lo, de lo que estoy hablando. Bueno, la serie con todo es buena, vale eh, visualmente está muy conseguida, eh, de hecho yo ya he visto la segunda temporada y os digo que no está mal aunque no deja de ser más de lo mismo. O sea, el problema que tiene la segunda temporada es que pierde el, el factor sorpresa que sí que tenía la primera. Pero bueno, si podéis, sí que os recomiendo que, que leáis eh, primero la novela antes de, de ver la serie, porque creo que está bastante mejor explicado, tiene mucho más sentido. Y bueno, además la, la novela se centra más en, en resolver el, el asesinato, en descubrir qué ha pasado, por eso quizás también lo argumente un poco mejor. La serie, sin embargo, pues mete más acción. Eh, resuelve el crimen un poco por, por compromiso pero se nota que los guionistas realmente lo que quieren es hablarnos, mal de, es, es hablarnos más de, del mundo que ha ideado Morgan que también los entiendo ¿vale? porque es una pasada pero bueno, a cambio pues sacrifican el argumento a cambio del impacto visual y eso para mí hace que pierda puntos respecto a, a la novela pero bueno, es mi, mi opinión personal La segunda novela que os traigo hoy va muy en la línea de esta primera, aunque realmente pues no tiene nada que ver, pero, pero bueno, no me vais a entender. Se titula Los cuerpos del verano y su autor es Martín Felipe Castañet, que es un, un escritor argentino, bastante joven, de 34 años, que escribe en la revista bilingüe de Buenos Aires Review y que con la novela que os traigo hoy, que fue la primera que escribió, ganó en 2016 el premio de, de la joven literatura latinoamericana. Y bueno, ¿de qué va Los cuerpos del verano? Pues todo lo que os pueda contar se va a quedar corto. Porque la novela es una mezcla extrañísima entre realismo mágico y ciencia ficción. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Es como si metieras Carbono modificado dentro de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Algo que yo os, os lo estoy contando y os está sonando imposible, ¿vale? Pues funciona y funciona muy bien. O sea, es una pasada. ¿La idea de la que parte? Pues obviamente la misma de la que estamos hablando hoy, ¿vale? La muerte ya no existe como tal. Cuando un cuerpo muere, la mente queda en un estado de flotación hasta que se dispone de un nuevo cuerpo que habitar. Ese estado de flotación viene a ser como una especie de estado virtual, no como si estuviese conectado a internet. No, no hablamos tan de un medio físico como tal, ¿no? Bueno, aquí ya pues, surge todo un despliegue de, de imaginación por parte de Castañet y es donde entra en jugar la, la parte inno innovadora y distinta del libro, ¿vale? Empezando por por la forma en la que está narrado. Y siguiendo por todo lo que rodea esta nueva manera de entender la muerte. Castañet no recurre a un futuro moderno, no recurre a un futuro distópico. De hecho, lo que nos plantea es un mundo que es un calco del nuestro, en el que no hay grandes avances tecnológicos, no hay grandes avances sociales, o sea, es como si te plantas en eso ahora mismo. Lo que Castañet nos va a contar, pues podría estar sucediendo, como os digo, en este mismo momento en cualquier lugar. Bueno, en este en este no, pero bueno, ¿me entendéis? Y la historia en la que él va a encerrar su relato es tan cotidiana que podría ser una más. Si no fuera porque bueno, hemos extraído la muerte de la ecuación y con eso pues, hemos dado un vuelco a todo. Al contrario de lo que sucede en carbono modificado, aquí no se plantea una tecnología muy avanzada, capaz de vencer a la muerte. ¿vale? Realmente se va a pasar un poco de puntillas por el tema. Pero por lo poco que se deja caer, pues tenemos unos cuerpos orgánicos que son reutilizables hasta en tres ocasiones que funcionan gracias a una batería que llevan conectada. Vamos, es una, una tecnología como, como muy de andar por casa, ¿no? Es que en realidad eh, esta novela en esta novela lo de menos va a ser eh, cómo hemos conseguido alcanzar la inmortalidad, porque lo que realmente nos importa, lo que nos vamos a centrar, es eh, qué consecuencias eh, va a tener esta inmortalidad en nuestro día a día. Yo reconozco que la, la novela empieza algo lenta, vale, cuesta un poquito adaptarse, sobre todo al tono con el que está narrada, ya, ya, ya comprenderéis por qué, pero una vez dentro de la historia uno se queda atrapado, prácticamente hipnotizado por la manera de escribir y sobre todo de, de describir de, de Castañet, por la aparente sencillez que envuelve el, el, el problema tan complejo ¿no? que él va a tratar de resolver el, el protagonista y por las pequeñas dosis de humor que se, se van a ir dejando caer con disimulo a lo largo de la historia. A mí, desde luego, esta novela me ha parecido una absoluta genialidad, la recomiendo muchísimo. Os la voy a dejar enlazada, ¿vale? Eh, con dos formas de conseguirla: una en formato físico y otra en formato digital. Porque es verdad que a mí me costó bastante encontrar el, el formato digital de la novela y, bueno, os quiero ahorrar el, el trabajo. Así que os voy a dejar enlazada a la página donde la compré yo y, bueno, vale como 3 euros. O sea que no es, no es un gran dispendio y de verdad que os aseguro que merece la pena. haciendo uso también de la tecnología está El vivo, de Ana Starobinets. Como ya os hablé de, de esta novela en el, en el programa, pues me voy a limitar a mencionarla de pasada. ¿La idea que nos propone esta autora rusa? Pues la siguiente. ¿vale? Tenemos un número limitado de habitantes en la Tierra, concretamente 3 billones, y estos 3 billones de habitantes se mantienen de manera constante, siempre asociados a un código. No mueren, ¿vale? se reencarnan en otro individuo pero manteniendo el mismo código, en el que se encuentra toda la información sobre su vida anterior. Si no os queda muy claro o no nos no ha valido esta explicación, yo os dejo enlazado el, el capítulo del podcast en el que hablé sobre esta novela al, al final del, de la entrada. ¿vale? Yo os aseguro que nunca voy a recomendar lo suficiente este libro ni esta autora, así que si no lo habéis leído, de verdad que tardáis. ¿eh? Algo completamente diferente, más tirando a la magia o a la fantasía, es lo que nos propone este clásico, que creo que os sonará a todos si no lo habéis leído prácticamente todos, que es el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. En esta novela lo, de, lo que Wilde propone es un, un retrato ¿no? Un, que va envejeciendo mientras que el retratado, Dorian Gray, no lo hace. En este caso, como la, la idea de Wilde en realidad no es hablar de la inmortalidad, eh, la historia se va a centrar más en otros aspectos, como la vanidad de su protagonista, su descenso a la locura y demás. Así que el tema de la inmortalidad va a pasar un poco desapercibido, pero no deja de estar ahí. Y por lo diferente que es la manera de obtenerla, pues bueno, eh, y bueno, también porque es un clásico, evidentemente, pues no podía dejar de, de incluirla en esta lista. Por cierto, esta novela es, es un ejemplo muy bueno de, de la época victoriana en la que fue escrita y es una de las novelas más representativas del género de terror gótico. Seguimos con, con cositas diferentes, aunque siguiendo esta línea quizás más mágica, con eh, una idea del premio Nobel portugués José Saramago. En las intermitencias de la muerte, eh, lo que se nos propone es que directamente a partir del 1 de enero, pues la gente deja de morir. Así, tal cual, o sea, sin, sin explicaciones. Y bueno, esto hace que mucha gente empiece a preguntarse qué está pasando y que se ponga a investigar pues, pues este fenómeno tan, tan curioso, ¿no? Y bueno, no todo es tan maravilloso como pinta. La gente no muere, pero sí que enferma. Y podéis imaginar lo que, lo que pasa con un sistema sanitario al que se le empiezan a acumular enfermos que, que agonizan, pero no mueren. Más que imaginar, supongo. Pero bueno, eh, la premisa es muy buena, eh, está llena de ideas brillantes, además de, de reflexiones bastante interesantes. Pero Saramago tiene un estilo muy particular, ¿vale? Si lo conocéis vais a entender de qué estoy hablando. Y si no, bueno, pues digamos que no es para todo el mundo, ¿vale? Saramago no utiliza signos de puntuación. Ni punto ni coma, ni comillas, ni guiones, ni paréntesis, ni signo de interrogación, nada, ¿vale? Además, eh, integra los diálogos en el relato. Aunque esto últimamente lo he visto en varias novelas, está poniendo como de moda, pero bueno. En resumen, la lectura es algo densa, ¿vale? Yo lo aviso para que luego no os llevéis la sorpresa. Y sobre todo para que para que no penséis que de, os prometo que pasa, ¿vale? Que vuestra edición tiene alguna errata, ¿vale? No la tiene, tienes así. Y partiendo de, de una idea similar, tenemos también la novela de Neil Schustermark, Siega. Bueno, he dicho novela, pero en realidad es una trilogía, ¿vale? Lo que nos plantea Siega... Es un mundo en el que los humanos han dejado de morir. Han desaparecido las enfermedades, las guerras, los virus, el hambre... Vamos, que no hay nada que nos mate. Así que la muerte se ha convertido en un oficio, un oficio más, ¿vale? Porque claro, demográficamente, que nadie muera es un desastre. Así que existe una, pro una profesión para resolver este problema, que es la profesión de segador. Los segadores se dedican básicamente a asesinar a gente. Y lo hacen de manera aleatoria, un poco emulando ¿no? lo que sucedía antiguamente. La novela es más bien tirando a juvenil y a mí no me terminó de convencer, pero sí que tengo que reconocer que la idea es un rato original y además las puntuaciones de Goodreads son espectaculares. Personalmente yo lo encontré demasiado cogido con pinzas y bueno a mí me cuesta un poco creerme las cosas y si detecto inconsistencias en la trama. Vamos que me puedo creer todo lo que plantea la novela, vale, pero me lo tienes que argumentar bien y en este caso en mi opinión no fue así. Con todo, pues bueno, la decisión siempre es vuestra y, como siempre, mi opinión no es más que eso. mi opinión. Recurriendo a la ciencia, eh, tenemos la opción de Joe Alderman, en Compradores de Tiempo. Lo que este autor nos propone es un proceso de rejuvenecimiento celular que es necesario aplicar cada 10 años y que solo es ofrecido por la Fundación Stileman, a cambio, pues obviamente, como podéis imaginar, de una cantidad desorbitada de dinero. Concretamente de toda la fortuna del que se de la que se disponga, empezando a contar en el millón de libras. En la práctica, pues evidentemente solo los ricos pueden eh, acceder a la inmortalidad, pero es que además, cada vez que reinician el proceso, pues tienen que empezar de cero, conseguir de nuevo ese millón que les va a permitir volver a rejuvenecer 10 años. Obviamente, echa la ley, echa la trampa, y supongo que podéis imaginar por, por dónde van los tiros de la novela. Y más ciencias, las que nos propone el, el propio novel japonés, eh, Kazuo Siguro en Nunca me abandones. Aquí lo que nos vamos a encontrar es una especie de granja escuela ¿no? de clones humanos que son criados para disponer de una fuente permanente de órganos para trasplante. Esa es un poco la premisa, ¿vale? aunque la novela entra poco en desarrollar todo esto porque se centra más en los personajes protagonistas, que son eh, varios alumnos de esta escuela. Y sobre todo en la relación que hay entre ellos. Es muy curioso porque, aunque la novela es técnicamente perfecta, sí que es cierto que no entra a desarrollar lo que quizás haga que sea especialmente interesante y al final te quedas con la sensación de que el autor ha pasado de puntillas por su propia historia. Con todo, es una buena novela y bajo mi punto de vista sí que merece la pena su lectura. Eso sí, y os aviso desde ya, vale es muy lenta, así que no lo leáis si, si vais buscando acción porque bueno, la decepción que os vais a llevar va a ser enorme. Y aportando una explicación pseudocientífica tenemos a Eva García Saenz. En la saga de los longevos, lo que nos vamos a encontrar son humanos con, con una rara anomalía genética que hace que no envejezcan. Concretamente, estos longevos deben la juventud eterna a la telomerasa, que es una enzima que permite el alargamiento de los telómeros. ¿Y qué son los telómeros? Bueno, pues eh, Son los extremos de los cromosomas, que al parecer marcan el número de veces que una célula se puede dividir hasta su muerte. La explicación en la novela es un poco más compleja y supongo que tendrá... Algo de realidad en ella, ¿vale? Pero yo no me quiero meter en berenjenales científicos porque no es mi campo y porque para estos asuntos, pues ya tenemos a Carmela García de bacteriófagos que sabe mucho más, lo hace infinitamente mejor que yo. Así que si tenéis dudas sobre ese tema o, o no sabéis si puede ser verdad, pues le, le podéis preguntar a Carmela que seguro que, que os responde. Así que volviendo a la novela, pues la idea me parece muy original, pero el toque crepúsculo que, que tiene toda la trama fue demasiado para mí Vale, yo personalmente no la recomiendo pero sí que me parece interesante al menos nombrar la idea que, que propone esta autora porque creo que es bastante diferente y sobre todo porque creo que se agradece el esfuerzo por buscar una explicación más o menos creíble a esta, a esta vida eterna y además porque está, está ambientada en Santander y bueno, eso siempre es un plus Espero que os haya gustado el capítulo de hoy y haber conseguido que imaginéis, aunque solo sea por un rato, cómo sería eso de, de ser inmortales y todo lo que os daría tiempo a leer. Si se os ocurren más títulos que no haya mencionado sobre este tema, pues podéis dejarlos como siempre en los comentarios del podcast. Para mí y para el resto de oyentes que seguramente eh, estarán también interesados en el tema. Y aprovechando que estamos en el mes de las letras, eh, me gustaría que me recomendarais un libro. Solo uno, ¿vale? Ese libro que, que, bueno, que hubieras comprado en, en la feria del libro de este año, el que habéis decidido releer aprovechando el confinamiento, el que compraréis cuando rehablar las librerías o ese que estáis deseando prestarle a un amigo cuando, cuando podáis quedar con él. Ese libro, ¿vale? Eh, ese libro tan especial. Con todos los títulos que me hagáis llegar, pues bueno, os prepararé una, una pequeña sorpresa. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Si me estás escuchando desde la aplicación Overcast y si te ha gustado el capítulo, pues te agradecería que pusieras una estrella para recomendarlo y así llegará a más gente. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.